0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Seit gut acht Monaten schon liegt nun ein Entwurf für eine neue ärztliche Approbationsordnung vor. Dann aber kam Corona im Frühjahr dazwischen. Die Reform aber, das ist klar, die wird kommen. Schließlich gibt es ein Masterplan Medizinstudium 2020, nun immerhin schon seit fünf Jahren, der will umgesetzt werden. Das Ziel der Reform ist bekannt, mehr Studierende sollen für die niedergelassene Versorgung begeistert werden und für die Allgemeinmedizin. Helfen soll dabei unter anderem ein ambulantes Pflichtquartal im praktischen Jahr aus. den Tertialen werden Quartale. Von den studentischen Vertretern und Verbänden kam wiederholt heftige Kritik an diesem Plan. Doch wie sehen das eigentlich die Studierenden selbst? Wie viele würden ein ambulantes Quartal überhaupt wählen wollen? Das hat jetzt eine Forschergruppe an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena untersucht. Und über die Ergebnisse können wir heute mit der Erstautorin der Studie, Inga Petruschke, reden. Sie ist Internistin und Lehrkoordinatorin am Institut für Allgemeinmedizin der FSU in Jena und uns von dort telefonisch zugeschaltet. Ich grüße Sie.
1: Hallo Herr Nössler.
0: Hallo, Sie haben untersucht, ich hatte es angedeutet, wie viele Medizinstudenten sich für die Allgemeinmedizin in einem Pflichtquartal im PJ und wie viele sich für die Allgemeinmedizin als Berufsziel entscheiden würden. Dazu haben Ihnen 481 Studierende der FSU... Aus dem achten und zehnten Semester geantwortet. Und vielleicht darf man noch vorwegschicken: Jena ist die einzige Uni in Thüringen mit medizinischer Fakultät. Wir reden hier also über eine Arbeit, die die Einstellung der Thüringer Medizinstudenten untersucht, wenn man so will. Frau Petroschke, was haben Sie denn herausgefunden bei der Befragung?
1: Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir wollten gern wissen, wie viele der Studierenden würden denn Allgemeinmedizin vor dem Szenario des Masterplans 2020 wählen. Das sind 30 Prozent der Befragten. Das wären hier in Jena etwa 75 Studierende pro Jahrgang. Zum Zweiten wissen wir aber auch, dass sich die Studierenden auch für andere ambulante Fächer interessieren. An zweiter und dritter Stelle nach der Allgemeinmedizin waren das Kinderheilkunde und Anästhesiologie. Mhm. Und zum dritten wollten wir gerne noch wissen, in welchen Fächern sich die Studierenden zukünftig sehen und haben erfahren, dass sich 20 Prozent die Allgemeinmedizin als äh, Beruf, also den Hausarztberuf, vorstellen können.
0: Vielleicht muss man noch erwähnen, das ist vielleicht gar nicht so unwichtig, wo die Arbeit erschienen ist, nämlich das ist in der ZFA, in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, in diesem Jahr erschienen. Das ist die Ausgabe 5 gewesen, Seite 220 fortfolgende. Das vielleicht genau. nochmal vorweggeschickt, Literaturhinweis. Ihre Untersuchung, Frau Petroschke, 481 Studierende, ist Ihre Untersuchung denn repräsentativ, wenigstens für Thüringen?
1: Ja, also das kann man sagen. Für Jenense-Studierende ist die Befragung auf jeden Fall repräsentativ. Wir hatten einen Rücklauf von 96 Prozent.
0: 96 Prozent, meine Herren. Sie haben also gesagt, 20 Prozent der von Ihnen befragten würden eine Weiterbildung in der Allgemeinmedizin absolvieren wollen. Und jetzt kommen wir zu den anderen Standorten. Da gibt es nämlich den Berufsmonitor, der von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Auftrag gegeben wird. Und zuletzt in der letzten Analyse 2018 hatten in diesem Berufsmonitor gerade einmal 8,8 Prozent der Medizinstudierenden Allgemeinmedizin als Berufswunsch angegeben. Wenn man das vergleicht mit ihrer Erhebung in Jena, ist das auch ein erhebliches Delta. Immerhin 11 Prozentpunkte Unterschied. Und für diese KBV-Untersuchung wurden bundesweit an den Fakultäten über 13.000 Studierende befragt, also ein sehr, sehr viel größeres Sample. Wie könnte man denn diesen Unterschied zu Ihrer Arbeit erklären? Ist in Jena vielleicht die Allgemeinmedizin einfach stärker verankert als an anderen Fakultäten?
1: Ich denke, die Unterschiede begründen sich eher in den Unterschieden in der Erhebung. Mhm. In dem Berufsmonitor wurde den Studierenden eine Einfachauswahl angeboten und wir haben den Studierenden ein Freitextfeld gelassen, sodass da auch mehrere Berufswünsche eingetragen wurden, sodass man die, unsere Ergebnisse eher wie Mehrfachantworten werten muss. Und das heißt, die 8,8 Prozent aus dem Berufsmonitor, das sind diejenigen, die sich also quasi der harte Kern, die jetzt schon ganz sicher sagen, Allgemeinmedizin, das ist es. Und unsere 20 Prozent ist quasi eine größere Gruppe, die sagt, Allgemeinmedizin kommt entweder als einziges Fach oder unter anderem in Frage
0: wesentlich in Ihrer Umfrage, das hatten wir jetzt schon am Anfang herausgearbeitet, war ja die Abfrage mit Blick auf das Wahlfach oder das ja quasi das Pflichtquartal im PJ, so wie es gestrickt werden soll. Und da war eben die Frage interessant, wie viele würden denn überhaupt in die allgemeinmedizinische Versorgung gehen in diesem Quartal? Und was ich interessant fand beim Lesen der Arbeit war, dass es da einen Unterschied zwischen achten und 9. Fachsemester gibt. Im achten Semester gaben das immerhin 32% Prozent der Befragten an. Im 9. Fachsemester waren es dann nur noch 25%. Prozent. Gibt es denn Vermutungen, die diesen Unterschied erklären könnten? Immerhin nominell 8%, äh 7 Prozentpunkte Unterschied.
1: Ja, das ist richtig. Das ist uns auch aufgefallen und wir wollten natürlich auch wissen, unterscheiden sich die beiden Jahrgänge signifikant? Wir haben das getestet und gesehen, dass der nominelle Unterschied zwischen den Prozenten mhm. keine statistische Relevanz hat.
0: Okay, das ist im Prinzip ein Zahlenausreiser, sage ich mal, der sich nicht erhebt. Da gibt es jetzt keine Erklärung dafür.
1: Genau, also das ist sozusagen noch im Bereich der Varianz, die mhm. aber nicht statistisch signifikant ist.
0: Ja. Okay, dann gab es denn bei der Zustimmung zu dem Wahlfach oder zum Berufswunsch Medizin gab es da vielleicht Unterschiede, ja sagen wir mal beim Geschlecht, Alter, Familienstand, machte das was aus, haben Sie da irgendwelche Faktoren herausrechnen können?
1: Ja, das haben wir uns auch angeschaut und konnten da keine Korrelation finden. Die einzige, die wir gefunden haben, war ähm, zwischen den Fächern. Also das heißt, die Studierenden, die ein Fach im ambulanten PJ-Wahlquartal wählen, haben auch genau dieses Fach als Berufswunsch. Das mhm. heißt, man kann das PJ-Wahlquartal als Einstieg oder als ein Austesten des mhm. eigentlichen Berufswunsches sehen. Und insofern ist das auch erfreulich, wenn es eine hohe Zahl von Studierenden gibt, die sich eben für ein pj Wahlquartal in der Allgemeinmedizin entscheiden. Mhm. Das kann sozusagen eine so also eine Andeutung auf die Zukunft
0: sein. Also müsste man ja eigentlich sagen, ich hatte es eingangs angedeutet, dass es an dieser an diesen Reformplänen zur Quartalisierung mit eben diesem Pflichtquartal ambulant zu absolvieren die Kritik von den Studierendenvertretern gab. Das würde jetzt die Wahlmöglichkeiten einschränken. Das würden Sie so gar nicht sehen. Sie würden eher sagen, Leute, ihr habt mehr Möglichkeiten, ihr könnt mehr testen, bevor man sich dann in der Weiterbildung festlegt, fünf Jahre Anästhesie zu machen und hinterher feststellt, eigentlich will ich doch Hausarzt werden.
1: Ja, also ich denke, die Studierenden bekommen durch die Möglichkeit eines ambulanten Pflichtquartals die Möglichkeit, ein ganz anderes ärztliches Arbeitsumfeld kennenzulernen, denn mhm. im ambulanten Setting sieht man andere Krankheitsbilder und auch die Arbeitsorganisation ist natürlich ganz anders als im Krankenhaus.
0: Dann versuchen wir mal, Ihre Ergebnisse so ein bisschen ins große Ganze einzuordnen. Also wir haben jetzt gelernt, das ist eine Erhebung über mehrere Semester oder von mehreren Semestern an der FSU in Jena, eine von vielen Medizinfakultäten. Und wir wissen um die Bedeutung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin, aber auch für die für die niedergelassene Versorgung insgesamt. Wir wissen, dass ähm, relativ betrachtet immer mehr Ärzte im stationären Setting arbeiten. Und jetzt versuchen wir mal, Ihre Ergebnisse so, so ein bisschen in einen Trend einzuordnen. Schauen wir mal in die letzte Bundesärztestatistik hinein. Da gab es 2019... Bundesweit fast 1700 Facharztanerkennungen in der Allgemeinmedizin. Das waren von allen Weiterbildungsabschlüssen 12,3%. Prozent. Ich erinnere mich an eine Zahl, die hat mal Ferdinand Gerlach genannt. Da sagte er, eigentlich mindestens 20% Prozent bräuchten wir für die Allgemeinmedizin, vielleicht sogar besser 30%. Lässt sich denn aus dem, was Sie jetzt für Thüringen bzw. Jena ermittelt haben, lässt sich da schluss daraus folgern, dass die Allgemeinmedizin für Medizinstudierende attraktiver werden könnte oder sogar schon wird?
1: Da braucht man natürlich Vergleichszahlen und die gibt es auch. Also es gibt Vorbefragungen von Jenenser Studierenden aus den Jahren 2009 und 2012 und äh, da hat man ein ähnliches Interesse abgebildet oder erfragt. Auch damals waren es ungefähr 20 bzw. 25 Prozent der Studierenden, die sich eine Hausarzttätigkeit vorstellen konnten. Insofern ist das relativ stabil im Vergleich zu diesen Vorbefragungen. Was wir allerdings sehen ist, dass es in den letzten Jahren mehr PJ-Studierende gibt, die sich auch jetzt schon für das ambulante Fach Allgemeinmedizin im praktischen Jahr entscheiden. Mhm. Also auch jetzt schon können Studierende die Allgemeinmedizin im PJ wählen als einziges ambulantes Fach. Und das freut uns natürlich
0: sehr. Es gibt also auch noch eine Menge zu erforschen, was ich dem jetzt so entnehme. Also man kann durchaus bundesweit noch mehr solche Befragungen und ja Berufsmonitore machen, dann vielleicht auch methodisch nochmal so, dass man durchaus vergleichend gucken kann, wie sich das in den Regionen entwickelt. Das Thema bleibt spannend, das Thema bleibt offen und es ist nach wie vor... Im Werden diese Reform. Wir werden das begleiten und uns anschauen. Und vielleicht, Frau Petruschke, gibt es dann ja das ein oder andere Mal wieder Gelegenheit, über die Einstellung von Medizinstudenten zu sprechen. Es war mir eine Freude und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Sommerzeit.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.